0: ¿Qué un Biblia hoy? Muy bien, si usted no tiene Biblia, la salida lo esperan en Rocafé. Rocafé es nuestra librería y cafetería. Eh, a propósito, eh, llegó la nueva revista, la revista Hechos y Crónicas, que es nuestra revista, la revista de nuestra iglesia Y llegó el número de febrero, que tiene bonitos temas, quedan algunos números para los que quieran, ahí en librería la puede encontrar Isaías 54, versículo 2, un versículo hermoso, un versículo muy exhortador, pero también muy llamativo y partiendo de este versículo, el Señor nos va a enseñar un principio muy importante de los hijos de Dios. El Señor quiere que tú te ensanches, que tú te agrandes. Que el Señor quiere que no te quedes con lo pequeño, que no te quedes corto, que no te quedes eh, en, disminuido. Sino que el Señor quiere verte engrandecido, quiere verte desplegado, quiere verte alargando tus sueños, alargando tus planes y tus proyectos. Bueno, ¿cuántos los noto desanimados? ¿Amén sí o amén no? <risa> bueno, los que están animados, digan amén. amén. Eso, muy bien, eso sí, están entonces animados. Muy bien, Isaías 54, versículo 2, ¿cuántos lo tienen listo? ¡Amén! Muy bien, léanlo conmigo. Ensancha el espacio de tu carpa. Y despliega las cortinas de tu morada. No te limites. Alarga tus cuerdas. Y refuerza tus estacas. Padre te damos gracias Señor mío por esta palabra. Te pedimos ahora que bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Transformes nuestra manera de vivir. Y de pensar. Te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ensancha. Miren los verbos. Ensancha. Despliega. Alarga. Son verbos que hablan de más, ¿no es cierto que sí? Hablan de avanzar, hablan de crecer, de seguir. Nunca, usted dice ensancha para hablar de menos. Usted ahí está pensando en, en más. Y Dios está pensando en más, siempre piensa en más. Dios quiere verte crecer, Dios quiere verte multiplicarte y Dios quiere que, ve, da, que des fruto. Amén. Y eso es muy importante de la perspectiva cristiana. Y a muchos, eh, a algunos les es más fácil, me parece algo curioso, pero no sé si es un tema de la caída, del pecado, por supuesto, en donde es más fácil abandonar que avanzar. Es más fácil abandonar que ensanchar, eh, pensar en grande, no buscarse límites. Usted debe de tener sueños que trasciendan. ¿Y qué es tener sueños que trasciendan? Que lleguen mucho más allá de su propia muerte. Pensar en que usted va a tener una generación de hijos, nietos, bisnietos, que van a poseer la tierra. ¿Amén? Usted tiene que tener sueños así. Si usted se limita, ¡Ay, yo voy a darles estudio allá hasta donde pueda! Pues, eso es una mente muy cortica. Eso no es ensanchar. Usted tiene que pensar en grande. Dígale ahí a su vecino, piensa en grande. Porque el Señor hoy nos dice, ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. Y luego, ¿qué dice ahí? No te limites, no te limites. Alarga tus cuerdas y hay algo muy importante que dice ahí, y refuerza tus estacas. Hay que reforzarse, hay que clavarse bien en la fe. Usted tiene que sembrarse bien en la fe. Porque la, la parábola de la semilla, la semilla que cae entre la piedra dice que crece. Pero como no tiene raíz, no tiene buen fundamento, pues rápidamente dice que se seca y ya no más. Entonces usted tiene que buscar crecer. Entonces, eh, muchos empezaron con buenos proyectos, con gran emoción y de un momento a otro pierden la visión. Y se dejan ganar por la desilusión. Y hoy el Señor nos va a hablar de eso. Mire que este versículo... Desentona mucho con el ambiente y con las noticias. ¿No es cierto que sí? Este versículo desentona totalmente con lo que es la perspectiva de este tiempo. En este tiempo es... Eh, cuide los pesitos. Quédese quietico. No avance. Ojalá no se mueva. ¿Por qué? Porque la economía está dura. Porque todo está difícil. Y, y las, las empresas están es acortándose, sacando gente. ¿Por qué? Porque no podemos agrandarnos. En cambio Dios dice, ensancha, despliega, alarga, avanza. Ya. Entonces, el mundo está hablando de estrechez, de escasez. Pero lo que más me gusta de este versículo, escuche la forma en que lo dice, ensancha. Despliega, alarga. ¿En qué modo está hecho, dados esos versículos? En imperativo. Es decir, es una orden. Para los hijos de Dios es una orden crecer. Amén. Dígale ahí a su vecino: es una orden crecer. Tú no te puedes quedar, tú no te puedes eh, menguar, tú no te puedes eh, limitar, porque el sueño de Dios contigo es en grande. Amén. Mire, Génesis 12, busque ese versículo porque me gusta mucho la historia de Abraham. Aunque vamos a estar ahí un momentico, quiero que vean este hombre. Este hombre sí entendía lo que era ensanchar, alargar, eh, desplegar. Porque él pensaba en que Dios es un Dios grandioso. En que si Dios hizo los cielos y la tierra, ¿cómo no iba a hacer algo grandioso también con él? Mire, Génesis 12, versículo 1. El Señor... ¿Quién le habla a Abraham? El Señor. ¿A quién a ti te habla? El Señor. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación, ¿cómo le dice que va a ser esa nación? Grande. Y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Mire que cuando encuentra el señor Abraham, lo encuentra muy cómodo en su finca, allá en Ur, en tierra caldea, y allá lo encuentra muy cómodo, muy tranquilo en su finca, y llega y le dice, ¿te gustaría quedarte en esta finca, morir en esta finca, o quieres algo más grande? Si quieres algo más grande, deja. Entonces, siempre que queremos algo grande con Dios, habrá algo que dejar y habrá un lugar hacia donde toca avanzar. Amén. Es una ley inexorable. Usted tiene que algo dejar para que venga la bendición. Cuando Abraham sale de su comodidad, lo hace porque él le cree al que tiene planes grandes. Y usted debe de creerle a Dios que tiene planes grandes con usted. Amén. Aunque no ve nada, porque él no ve nada, porque ni siquiera sabía para dónde era. No le dijo, voy a llevarlo a Estados Unidos, Canadá, no, no. Él le dice, vete a una tierra que yo te mostraré. Lo único que, yo, lo único que sí debes de creer es que haré de ti una nación grande. Y con eso él le bastó para creerle a Dios. Si él, él y se puso a pensar, si Él hizo los cielos, si hizo la tierra, si hizo el universo entero, ¿cómo no le voy a creer que me puede llevar a un lugar grande? ¿Amén? Es nuestro mismo Dios. Y hoy te dice, haré de ti una, una nación grande. Haré de tu familia una familia grande. Haré de tus sueños algo grande. Entonces, no te limites. Vuelva de ahí, dígale ahí a su vecino, no te limites. No te limites. Es, es decir, hay que ensanchar. Cuando Dios le pide al pueblo de Dios que ensanche es que no te limites. Dice un, dicho muy dice un dicho popular por ahí. Ve por todo y conseguirás algo. Ve por algo y conseguirás nada. Usted tiene que buscar algo grande. Ve por lo grande. Ve por cosas grandiosas. Piensa en grande con tus hijos. Piensa en grande de tu matrimonio. Vamos ahí a ver hasta dónde aguanto. Algunos matrimonios se casan pensando eso. Bueno, listo, ahí vamos a probar, vamos a ver. Yo siempre les pregunto a las parejas que se van a casar, bueno, ¿y ustedes van a probar o, se, o es para toda la vida? Y pues obvio, la pregunta causa así como conmoción. Eh, pues para toda la vida, ¿no? C cosa curiosa, la mujer es la que siempre contesta primero. <risas> y el hombre como que dice, ¿será que es para toda la vida? <risas> es ensanchar. ¿Qué será? Porque llega y dice, siempre el, el señor le dijo a Abraham, "Deja siempre él le dijo, si quieres algo grande, si quieres ser una nación grande, habrá algo que no te deja ensanchar. Y es lo mismo que hoy nos dice el Señor. Hay algo que nos, es, nos está impidiendo ensanchar, agrandar, alargar. Hay algo que está impidiendo que eso suceda en nuestras vidas. Hay algo que está obstaculizando ese ensanchar. ¿Qué será? ¿A Abraham, ¿qué le faltaba? Abraham, ¿qué es lo que tuvo que hacer para poder? Les faltaba salir de donde sus parientes, salir de debajo de su familia, de la cobertura de su papá, de su mamá, de esa protección. Salir de ahí para comenzar a ensanchar. ¿Amén? ¿Qué será lo tuyo? Hazte es la pregunta. ¿Qué me faltará para poder ensanchar? ¿Qué me está sobrando para poder ensanchar? Miren, versículo 14. Cuando él sale, resulta que no obedeció bien se cargó a un sobrino que se llama Lot, se llamaba Lot. Y Lot, que significa encubierto, o con la cara cubierta, en de, de verdad tenía algo encubierto. Lot tenía encubierta una avaricia. Resulta que ellos, en el avanzar hacia esa tierra prometida, hacia ese lugar, porque Abraham se lo lleva, Resulta que comienzan a crecer y a multiplicarse porque Dios bendice siempre, digan amén. Dios bendice siempre y comenzó a bendecirlos. Bendijo mucho a Abraham, pero también como Lot estaba al lado de Abraham, Lot también comenzó a enriquecerse. Y resulta que ya había diferencias. Porque cuando tú no lo haces como Dios dice, siempre van a haber problemas. Y Dios le había dicho a Abraham... Deja tus parientes. Y él se llevó un sobrinito y él pensó que era algo ni mínimo. Y el llevarse a ese sobrino, mire que después le trajo problemas. Y entonces, nada que Abraham llegaba a la tierra, y es ese momento en donde como que Abraham se estanca, como que Abraham entra en un momento de choque, había peleas, había pugnas. Y un momento a otro, por revelación de Dios, el Señor le llega y le dice a, a Abraham va a ser necesario que se separen. Y Dios coloca eso en el corazón de Abraham y Abraham llama a su sobrino Lot y le dice, mire, ya somos muy grandes, ya hay muchos, eh, muchos pastores, ya hay muchas ovejas y hay peleas. Es necesario que tú si coges para el norte, yo cojo para el sur. Si usted coge para el oriente, yo cojo para el occidente. Porque no podemos pelear porque somos parientes. Y en ese momento esa salida, observe lo que hizo. Cuando tú decides quitar la incomodidad, quitar ese eso que está obstaculizando el agrandar, el ensanchar, observe lo que sucede. Génesis 13, eso está en Génesis 13, vaya a Génesis 13, el versículo 14. Porque entonces deciden separarse. Dice que Lot cogió para el valle de donde quedaban Sodoma y Gomorra y Abraham se quedó en la tierra de Canaán. Y observe lo que pasa, versículo 14, para que observen cuando usted quita el estorbo. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo... Abraham, piense que eso es usted, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. No, yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho porque a ti te lo daré. Entonces Abraham se levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamre. Allí erigió un altar al Señor. Observen, cuando él, porque había algo que le estaba impidiendo crecer, había algo que le estaba impidiendo ser tan grande como Dios quería que fuera. Y en ese momento era el error que había cometido al salir de Ur. El haberse llevado a su familiar. ¿Cuál será el tuyo? ¿Qué será lo tuyo? ¿Cuál será ese, eso que tienes que hacer para que puedas ensancharte? Para que puedas agrandarte. ¿Será una relación que no debe seguir? ¿Que es tóxica tal vez? ¿Será que es necesario... Confrontar esa relación, ¿será que es una relación que no está proporcionando cosas buenas para tu vida? Tú dices, yo más adelante la manejo. ¿Será que estás saliendo con personas que no debes de salir? ¿Esa persona con la que sales no es la persona, porque empezando es la persona de otra persona? Los hay. <ríe> Los hay. ¿Y tú crees que algo grandioso va a pasar ahí? ¿No será que tienes que confrontarte frente a esa relación? Muchos no están preparados para la persona del mañana porque siguen con el recuerdito añejo del pasado. Dígale ahí a su vecino, ojo con el arrocito en bajo. Y si usted le cree a Dios, dígale a su vecino sí que se queme. <risa> que se tueste eso. Amén. ¿Será que tu relación debe de subir? La, los que ya tenemos una vida de pareja, ¿será que tiene que subir de nivel? ¿Será que Dios quiere que ustedes, parejitas, puedan ser bendecidos por Dios? Y tienen que subir de nivel hoy su relación. ¿Qué será eso que está impidiendo que crezcas? ¿Será que no debes desperdiciar más tiempo, salud y dinero en licor o en un vicio? Dios dice agrándate, es una orden. ¿Qué es eso que está impidiendo que, que puedas ensancharte? Porque hay algo que está impidiendo que te ensanches, que te agrandes. ¿Será un hábito? Y ahí estorba, mientras esté eso ahí, como Lot va a estorbar tu tierra prometida, tu crecer. Cuando no te ensanchas, entonces ¿qué pasa? Te reduces, quedas por debajo, nunca en la cima, siempre en la cola. Y eres un hijo de Dios y entonces hay veces vienen las preguntas, ay, ¿por qué a mí no me va bien? Ay, ¿por qué será que no sé qué? ¿Será porque, porque será que no consigo una persona que me quiera? Pues claro, hay algo que está ahí impidiendo impi la bendición. Está impidiendo que seas bendecido. Está impidiendo la tierra prometida. Muchos se están quedando, precisamente hablando del pasado, se están quedando a mirar siempre los escombros. Ustedes de los que les gusta voltearse a mirar los escombros de sus relaciones pasadas, de sus negocios pasados... De lo que fue su vida en el pasado, de lo mucho que tuvo en el pasado, de sus empleos en el pasado. Uy, es que yo tuve un empleo, mire, cuando yo trabajaba en la empresa. Y eso, ¿cuentan sus historias? No, ya no, ya no. Dígale a su vecino, no mire los escombros. Porque ya no están. Ya no están ahí las cosas. Nunca compare su pareja con exparejas. Esos son escombros. Se están quedando a mirar los escombros sumergidos en el fracaso, atónitos, tristes. Hay diferencias para ver los escombros. Mire, vaya Nehemías. ¿Te acuerdan a Nehemías? Yo digo siempre que Nehemías es uno de esos personajes que admiro muchísimo. Quisiera replicar mucho de lo que hizo Nehemías. cuando él es informado del, de la triste historia de Jerusalén, de cómo están todas sus murallas destruidas, sus puertas consumidas por el fuego, y él llega a esas ruinas, él tiene una manera diferente de ver las ruinas. Él tiene una manera y otra perspectiva diferente y una mentalidad diferente, porque no tiene mentalidad de derrota, sino tiene mentalidad de ensanchar, de crecer. Observe lo que sucede Él llega y dice que por la noche Se fue a revisar los escombros Dice Que estuvo revisando toda la noche Que estuvo por ahí dando vueltas por la muralla Por las casas Entró por los puer las puertas destruidas Etcétera Y observe lo que ocurre en el versículo 17 Del capítulo 2 Por eso les dije Ustedes son testigos de nuestra desgracia Jerusalén Está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. ¿Y qué les dice? Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que nadie, ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano, ¿de quién? De Dios, había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron, manos a la obra. Oiga, el tiempo de que usted comience a ensanchar, de el tiempo en que usted va a comenzar a ver su crecimiento en todas las áreas de su vida, es ya, si usted le cree a Dios. Si usted le cree a Dios, si usted comienza a tener mentalidad de ensanchar, alargar, crecer, usted va a ver eso. Porque este hombre lo tenía. Los otros habían estado ahí casi 40 años y no habían hecho nada. Y me gusta esa historia. Y entonces la gente ante tal cosa llega y dice, manos a la obra. ¿Y qué hicieron? Dice, y unieron la acción a la palabra. Hay que actuar. Hay que actuar, iglesia. Si usted se queda, uy, sí, voy a hacer, voy a hacer y voy a hacer, pero se queda solo en palabras, no. Usted tiene que unirle a las palabras la acción. Más acción. Si usted de los que dice, ojo con esto, si usted de los que dice, ya no aguanto más, estoy cansado, ya no resisto más, yo ya no doy más. Usted está noqueado. Miren, el Señor dice a propósito de los temas del pasado en Isaías 43. Dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan más en el pasado. ¿Y qué gran obstáculo para poder vivir el futuro es estar en el pasado? Es vivir o con las victorias o con las derrotas del pasado. El pasado no sirve para el futuro, porque afecta el presente. Usted no se puede quedar remordiendo del pasado. Eso me recuerda a la historia de un de un tipo que se, que se llegó a la casa y, y, se, y, y la esposa vio que se entró a mirar televisión y, y comenzó a ver videos, y él comenzó cuando estaba por allá viendo un video. ¡No, no! ¡No, no entre! ¡No, no entre! ¡No, no entre! ¡Uy! ¿Qué estás viendo? ¿Una película de terror? No, nuestro video del matrimonio. Hay que cambiar la perspectiva. Dígale a su vecino, cambie la perspectiva. Porque se quedan doliendo del pasado. Amén. Usted tiene que perder la idea de lo que fue su pasado. Juan 5. Miren, miren esta historia. Juan 5. Cinco. Juan 5.5. Cinco cinco. Entre ellos se encontraba, esta es una historia del famoso... Eh, paralítico del Betesda o betsatá en arameo es betsatá Observe lo que ocurre, entre ellos se encontraba un hombre inválido, dice que había allí un pórtico y había una fuente y dice que habían muchos cojos, ciegos, enfermos, ahí al lado de ese pórtico, ¿por qué? Porque estaban en esa fuente, en, en esos pórticos porque ellos tenían la creencia de que cuando el agua se movía, era que un ángel de Dios movía las aguas, y el que estaba enfermo se metía de primero, ese era sanado. Ellos tenían esa creencia. Resulta que había allí, en, entre esos hombres, se encontraba un hombre inválido. Observe lo que dice ahí. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo, ¿cuántos años? 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo... Y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así y le preguntó, ¿quieres quedar sano? Cuando a ti te dicen, ¿quieres quedar sano? ¿Qué dices? No, este hombre se puso a dar explicaciones. Eh, lo que pasa es que no, no puedo porque miren, eh, eh, hay otros que se meten primero. Mire, observen lo que contestó. Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el, agua, en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Oiga, ¿esa era la pregunta? Si a ti te pregunta, ¿en verdad quieres ver que te puedo dar un mejor empleo? Ay, señor, pero es que esta condición económica hoy en día, la gente… Antes están echando las empresas, señor… El Señor te va a decir, yo no te estoy preguntando eso. ¿De verdad, quieres, de, verdad, ¿De verdad quieres encontrar la mujer de tus sueños? ¿Quieres casarte? ¿Quieres casarte? Ay Señor, yo ya a esta edad y, y aparte de eso Dios no me premió con mucha belleza. El Señor le está preguntando eso. El Señor le está preguntando cuánto tienes para tu, empezar tu negocio. El Señor te está preguntando si empezaste dos, tres, cuatro negocios y has fracasado. Eso fue sin Dios. El Señor te dice, ¿qué quieres? ¿Quieres quedar sano? ¿Quieres de verdad casarte? ¿Quieres de verdad ese negocio? ¿Quieres de verdad surgir? ¿Quieres de verdad ir a esa universidad? Lo único que quiero que me contestes es sí o no. ¿Sabe qué le dijo? Pues el Señor le dijo, mire, lo que yo quería era que usted me dijera sí para decirle, levántate, toma tu camilla y anda, que eso es lo que hace rato debía de haber hecho. Amén. Ensánchate, alarga, extiéndete. Amén. Cambie la perspectiva, cambie la mentalidad. Se tiene que quitarse la mentalidad del derrotado. Del fracasado, fue un negocio que no funcionó. Revise, de pronto fue eso a su manera. ¿Qué tal si le dice Dios? Dame tus negocios y yo los administro, amén. Levante su mano y dígale, Señor, dame tus negocios y yo los administro. Amén. En grande. Hay veces le pregunto a personas, bueno, y ¿Y en qué trabajas? No, yo tengo por ahí un chusito. Y uno va y mira, y sí, es un chusito. Cambia su, su manera de, de ver las cosas, cambia su manera de pensar en grande. Porque el Señor dice hoy que lo primero que tienes es que ensanchar y agrandar es tu idea de lo que es Dios. Dios es poderoso, dice la Biblia. Poderoso es lo que no te puedes imaginar que es poderoso. ¿Has visto a Thor? ¡Mil millones de veces Thor! Algunos se quedaron, Thor, ¿quién será eso? ¿Dónde estará en la Biblia? Tienen que ir más a cine. Ustedes de los que perdió la esperanza de casarse... Cambia esa actitud de yo no nací para amar, nadie nació para mí. Usted debe de prepararse. ¿Qué hay que hacer para casarse? Prepararse. Prepararse. Cosa que cuando llegue él o la que Dios le presente, usted le diga. Tengo que decirte que antes que tú llegaras. Ya todo estaba preparado para enamorarte. Los sueños que perdí. Los besos que regalé. Amén. Dígale a ella a su vecino, si está soltero, dígale, la cuestión es preparación. Amén. Dios está pidiéndote que te prepares. Dios no nos va a dar nada para lo cual no estemos preparados. Amén. Sean negocios. Mire. Si usted no ha administrado bien un millón de pesos, ¿cómo le va a dar cien? Si usted no es fiel con quinientos mil pesos, el salario bueno, ya subió a setecientos, creo que está. Si, ya, si usted no es fiel con setecientos mil pesos, ¿cómo le va a dar un puesto de diez millones de pesos? Vuelve a las drogas. ¿Y a quién sabe qué más cosas? La cuestión siempre será preparación. Amén. La cuestión siempre será, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para eso grande que Dios tiene para ti? Porque ahí está la cuestión. Dios quiere prepararte primero. Mire, si usted ya lo hizo a su manera y no funcionó, ¿por qué no será que lo hacemos a la manera de Dios? ¿Por qué no le da la oportunidad a Dios? Porque no lo hace como Dios dice, Amén. Hay que hacerlo como Dios dice y, ver, y verá la bendición. ¿Qué hizo Abraham? Tiene que irse de su casa, de los parientes y, y el tipo y arrancó. Bueno, cometió un error, sí. Pero adelante lo corrigió. Así como nos ha pasado a nosotros. Empezamos nuestra vida cristiana y en el trayecto vamos sacando cosas, alejando cosas, quitando cosas, cortando cosas. Amén. De eso se trata, de prepararnos. Amén. Usted tiene que cambiar esa mentalidad de derrotado. El Señor lo quiere es agrandado. Amén. Digan agrandado. <risa> miren, miren la mentalidad cómo cambia. ¿Recuerdan el, el caso de cuando están frente al gigante Goliat y el pueblo, que es un pueblo guerrero, los hebreos siempre han sido guerreros, los judíos siempre han sido guerreros. Toda su vida han andado peleando. Usted no ha detallado que en la historia ellos no han dejado de pelear. Son los peleadores. por y, y allá llegan y están acobardados. Están metidos en cuevas. Y la actitud cambia. Mire que la perspectiva cambia cuando usted se, se siente acompañado con Dios. ¿Sabe cómo va a ver usted diferente sus problemas? Si usted se ve acompañado con Dios. ¿Cómo sabe usted que podrá enfrentar un nuevo empleo? Cuando usted se ve acompañado con Dios. ¿Cómo sabe usted que sí se puede casar? ¿Sabe? Cásese. Porque si es de Dios, el Señor los va a acompañar siempre. Amén. No le tema, deje de temer. Mire, la perspectiva, de, solo para darle una referencia, la perspectiva tan diferente que tenía David del conflicto. En 1 Samuel 17, 32, ante esa... Eh, desánimo ante ese terror que había entre los soldados miren este hombre tiene una perspectiva diferente entonces David le dijo a Saúl observe cómo lo dice nadie tiene por qué desanimarse primera de Samuel 17 versículo 32 David le dice a Saúl nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. A causa de este problema. ¿Qué dice él? Armemos un grupo de cien soldados. Unos por allá y otros por acá. ¿Dice él eso? Dice yo mismo. Yo mismo iré a pelear contra él. Mire cómo cambia la perspectiva. Él se enfrenta al problema. Hay otra cosa. Muy importante para engrandecer, ensanchar, avanzar, alargarse desde la perspectiva de Dios. Usted tiene que salirse del pesimismo. El pesimismo es como una cueva. Usted piensa que está seguro porque está dentro de la cueva. Pero la cueva es cueva. Es oscura, es húmeda, huele muy mal. Y aunque usted se siente seguro porque nadie tal vez lo va a ir a conseguir a esa cueva, es un lugar donde usted no va a avanzar. Y hay mucha gente metida en una cueva. Y usted no puede. Salga de, mire, ¿sabe cómo se conoce la gente que está en una cueva? Son esas personas que dicen, no se puede, es imposible, no hay forma de cómo lograrlo. Miren, cambia hasta su manera de hablar de lo negativo. Dígame, ¿es un vaso medio lleno o es un vaso medio vacío? Si ve que parecen las dos, pero es mejor decir, es un vaso medio lleno. ¿Amén? Cambie su manera hasta de hablar. Cambie su manera de decir las cosas. En Marcos 5, avance a esta historia. Porque aquí hay una mujer que vence el pesimismo Y decide darle la oportunidad a Dios. Cambia su perspectiva por la de Dios. Marcos 5, versículo 24. En la historia hay un hombre que se acerca a Jesús y le dice, mi hija está enferma, quiero que... La sane, quiero que ore por mi hija para que sea sanada. Y Jesús al ver la fe de este hombre que se llama Jairo, dice que se va con él. Mientras van hacia la casa de la niña, sucede esto. O sea, van en el trayecto y dice que va mucha gente. Dice versículo 24, Marcos 5. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía, ¿cuántos años? 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos. Y se había gastado todo lo que tenía sin que hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Y aquí viene la clave. Cuando oyó hablar de Jesús... Se le acercó por detrás, entre la gente, y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Y la historia cuenta que en el mismo instante en que ella tocó el manto de Jesús, paró la hemorragia. ¿Qué en verdad paró su hemorragia? La fe, la fe. Obvio, el poder de Jesús, porque la Biblia dice ahí en el mismo relato que cuando ella tocó con esa fe a Jesús, cuando tú te acercas a Jesús y lo tocas con fe, o sea, tocas su fe con fe, recibes la bendición. Y mucha gente se acerca, y aquí viene el tema con lo de hoy, nos acercamos muy escépticos a Jesús, nos acercamos con muchas dudas frente a Jesús. ¿Será que sí funciona? ¿Será que es verdad? ¿Será que para mí también funciona? ¿Será que Dios sí puede? Porque es que, uy, nadie conoce cómo está mi hogar. ¿Será que Dios sí puede salvar a mi hijo? ¿Será que sí puede el Señor cambiar esta situación económica? ¿Será que Dios sí en verdad nos quiere sacar a abundancia? Y nos quedamos con ese, ¿será qué? ¿Será qué? Mire, que nunca llegue, que nunca llegue a un momento de, de su vida en donde diga, me faltó. ¿Qué tal que usted más adelante, mírese en perspectiva, unos 20 años más atrás, y usted mire hacia atrás y diga, me faltaron más agallas para decirle a esa chica que me gustaba. El señor está hablando por allá. Que nunca diga, me faltó ser más que arriesgado para llegar a ese lugar. Que nunca llegue ese momento en donde diga, creí haber hecho mucho, pero me faltó. Mire, no hay nada más dañido y más nocivo para una vida que demasiado y si hubiera. Y si hubiera, y si hubiera, su vida está muy llena de ¿y si hubiera? Tiene que salirse de ahí porque no sirve para ensancharse, no sirve para ir hacia allá, para ir hacia lo grande. Usted debe tener una mentalidad determinante. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo agrandada. Ahí es donde comienza lo grande. Mire esta mujer después de 12 años ha invertido todo su dinero en médicos, lamentablemente ninguno de ellos, no por lo malo de la medicina, ¿no? Era la medicina de su época. Dios bendiga a los médicos. Pero ninguno de ellos pudo dar y se gastó lamentablemente todo su dinero, todo lo que tenía. Lo había hecho a su manera, tal vez Tal vez había escuchado mucho de Jesús, pero ella prefirió creerle a los médicos. Prefirió creerle a este o aquel. Pero llega un momento en que se acaba el dinero, en que se acaba todo. Y después de 12 años llega y dice, oyó hablar de Jesús. ¿Estás hoy en esa condición? ¿Vienes hoy por primera vez y de verdad estás oyendo de Jesús de una manera diferente? Dios tiene para ti cosas grandes. Oyó hablar de Jesús y por fin se decidió a creer. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Y para los que esperan en Dios, la Biblia dice que nos esperan sueños grandes. Hay algunos retos, pero hay sueños grandes. ¿Cuánto de Dios has oído? ¿Cuánto de todo lo que has escuchado en cada una de las enseñanzas, de lo mismo que tú lees en la Biblia, te, fal, te ha faltado creer. ¿Y qué es eso que hoy obstaculiza? El ensanchar, el desplegar, el alargar, ¿Qué es aquello que le toca reforzar, porque dice refuerza, tus estacas. Quiero que cierres sus ojos y te veas hoy en perspectiva. ¿Cuánto le has creído a Dios? ¿Qué te ha faltado hacer para poder conseguir lo grande con Dios? ¿Qué es aquello que definitivamente no has hecho? ¿Has escuchado mucho pero nada que lo has hecho? Ahí está el tema. Ahí está el por qué no te has Ensanchado, ahí está el por qué tu matrimonio todavía no está donde debería de estar, ahí está el tema de por qué no estás tal vez casado o casada, porque hay algo, hay un pecado oculto que no has denunciado delante de Dios, que no has decidido abandonar, decides tener tus relaciones a tu manera, con las personas inadecuadas, con las personas que no son, Relaciones tóxicas. ¿Cuál es? ¿Qué es eso? Que definitivamente no has hecho. Y ahí estás limitado. Y el Señor te dice hoy, no te limites. Mira hacia el norte, mira hacia el sur, mira hacia el oriente y mira hacia el occidente y piensa en grande. Habla con Dios y dile tu sueño grande. Un sueño que trascienda, un sueño que de verdad, como el de Abraham. El Señor le, di, el se, eh, Abraham le dijo, ¿cuál es tu sueño para mí? ¿Por qué me dices eso hoy, Señor? Porque yo quiero que tú seas una nación grande. Un día cuando ya no estés, serás una nación grande. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, todas tus generaciones sabrán que empezaste porque me creíste a mí te bendeciré haré famoso tu nombre y serás una bendición no te limites el señor te pregunta hoy como le dijo a ese paralítico ¿Quieres quedar sano? ¿De verdad quieres un empleo? ¿De verdad crees que yo puedo volver a darte una empresa? ¿Crees de verdad que yo te puedo traer los clientes que necesita tu negocio? Ensancha hoy tu casa. Ensancha tus ideas acerca de Dios. Piensa que Él es todopoderoso. Que para Él no hay nada imposible. Pero tienes que ver qué es eso: que no has podido creerle. Eso que no has cambiado en tu vida. Porque ese es el Lot que, no te, que te impide crecer. Que te impide tener la tierra prometida cuando Abraham quitó a Lot de en medio la Biblia dice que ese año el Señor bendijo a Abraham de una manera sobrenatural el Señor le dijo yo te daré a ti toda esta tierra lo que abarque tu mirada ve, recorre el país a lo largo y a lo ancho porque a ti te lo daré Prepárate, prepárate para lo mejor, prepárate para poder administrar buenos negocios, prepárate para administrar un hogar, prepárate para ser un buen esposo, prepárate para ser una buena esposa. Dios tiene muchas cosas para ti, Dios tiene muchas cosas grandes para darles y hoy te dice ensancha. el espacio de tu carpa despliega las cortinas de tu morada no te limites alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas por último la mujer que llevaba 12 años oyó hablar de Jesús y eso solo le bastó oír la Biblia dice que la fe viene por el oír y oír las palabras de Jesucristo quieres tener fe deja, acércate a Jesús ella no se quedó solamente con oír se acercó a Jesús y dijo con tanta fe si tan solo tocara su manto podría quedar sana yo sé que sanaré si hoy vienes con fe creyendo que Jesús va a cambiar Esa situación Acércate Créele Aférrate a Él Porque Él tiene Para ti planes grandes La Biblia dice Tus pensamientos no son como Mis pensamientos Ni tus planes como mis planes Mis planes y mis pensamientos Son más altos que los cielos Sobre la tierra Dios quiere darte hoy grandes cosas. Prepárate, alístate, sé fuerte, sé valiente, porque Él te dará lo mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Quiero que le den.
1: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. En Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a una nueva vida. La Palabra de Dios dice que después de hacer esta oración, naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Tu siguiente paso es conectarte con nosotros. Somos una iglesia donde podrás crecer espiritualmente. Estamos para ayudarte. Ingresa a www.casarroca.org y ponte en contacto con la iglesia de tu ciudad.